0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Hola amigos y amigas de Emergente. Soy Wendy Alvarado y estoy por acá eh, muy dichosa, muy, muy honrada. Muy, muy feliz, les cuento, de que pues eh, tengo a una invitada de lujo. Así que Emergente está, pues de manteles largos. Ella cursó estudios de filología y lingüística en la Universidad de Costa Rica eh, por los años 1969-1971, donde ya había culminado un profesorado en ciencias biológicas. Además posee una maestría en filología hispánica con especialidad en literatura hispanoamericana por la Universidad del Estado de Nueva York. Eh, fue co-coordinadora co del taller literario del Círculo de Poetas Costarricenses de 1967 al 78. Ha sido profesora de ciencias y biología, profesora de literatura, comunicación y lenguaje en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica del de 1990 hasta el 2000. 13. es miembro eh, de la Academia Costarricense de la Lengua correspondiente de la Española en Costa Rica ha ganado cinco veces el Premio Nacional Aquileo Echeverría en Poesía en el 68, en el 77, en el 92, 97 y 2003 Premio Editorial Costa Rica 1975 Ah... Um, también ganó un, un premio importantísimo a Donáis en Madrid. Ha publicado sus poemas y artículos en diversos periódicos y revistas, tanto impresos como digitales. En el 77, junto con otros poetas, publicó el Manifiesto Trascendentalista. Su obra consta de muchísimos eh, libros, eh, pues nada, aquí vamos a mencionar algunos, pero sabemos que su obra es basta, ¿no? es, es muchísima. Eh, por ejemplo, eh, El peso vivo en el 68, Los pasos terrestres, Hora de lejanías en el 82, Los delitos de Pandora 87, Una viajera demasiado azul, 1990, Amar en Jerusalén, 1992, eh, Fuera de álbum, 2005, Hojas furtivas, 2007. Cartas a Camila, junto con Laureano Albán, 2007. Espejos de memoria, primer tomo de su obra en marcha, 2013. Trampas al tiempo, 2014. Lunaridades, antología, 2014. Envejecer cantando, divulgación científica, 2015. Poemas del esplendor, 2016. Poemas del reencuentro, antología personal, Nueva York, 2019. Desde la alta ventana de los años, 2020 nos vamos aproximando además también les voy a contar que es madre de cinco hijos y abuela de cinco nietos no sé cómo cómo ha tenido esta obra tan gigantesca eh, ella nos lo va a contar porque ya ser madre verdad ya sabemos todo lo que requiere también esta esta profesión yo les voy a leer esto tan hermoso tan hermoso que ella me mandó ¿Sí? Y de lo que yo creo que sí me voy a apropiar en este momento para declamárselos. Se llama así, Lunaridades. A la luna, embosada en la sombra entre nube y tiniebla, la han mordido los días. Y se ve enorme, chata, sobreviviente cíclica en alguna quimera. Yo me muevo con ella, mujer al fin, librada ya de ciclos y de esperas, entera aún para mí misma, libre y dueña de afecto y soledades. Cuando niña creía que yo sería completa si era en otro, y el temor de no hallarlo marcaba mis andanzas y oscurecía mis velas, Hoy sé como la luna, moverme libre entre tiniebla y noche, aunque los días parezcan devorarme. Poseo el saber de antiguas hechiceras, siento el placer de sembradoras viejas, cultivo la palabra y sus pasiones, tengo hijos como puertas, siempre abiertos a la recíproca fascinación. Sufro de amores que parten y regresan a puertos que la noche traza y borra, como solo ella sabe amar. Distinto. Y esa luz reflejada, que es la luz de los otros, me aparece en el rostro cuando estoy amando. Luna al fin, donde planto este humano esplendor en busca de palabras que descubran ese misterio incierto del alma que devela sus lumbres y pasiones, donde, a salvo de solares espejismos, estamos tú, yo, de cara al universo, que nos crea y que nos borra interminablemente. Pues, sí, este nada más nada menos que de nuestra grande maestra de las letras, Julieta Dobles. Bienvenida, Julieta.
1: Muchas gracias, Wendy, por esa eh, bienvenida tan hermosa.
0: Pues no es para menos, Julieta. Yo creo que me quedo corta, pero, pero bueno, es parte de lo que... Esta obra tuya, esta letra maravillosa también provoca para, para hacer. ¿no? Entonces yo creo que eh, eh, ninguna declamación puede ser este o quedarse poquita a, a esta letra tan bonita tuya, tan hermosa, ¿no? tan llena de, de todo, de, de vida, de cargada de todo sentimiento, de, de toda emoción que provoca todo eso. ¿no? Muchas gracias por estar en Emergente.
1: Con mucho gusto. Más bien, gracias por invitarme.
0: Gracias, gracias, Julieta. Aquí vamos a conversar un poquitito de poesía, de literatura. Este espacio es para eso, así que eh, vamos a, a, a darle de una vez eh, eh, a esta conversa tan bonita que, a la que nos hemos juntado y a la que has aceptado. Julieta, tal vez yo quería, para empezar, eh, ¿por qué es que escoges este, este oficio como tal? ¿Por qué lo haces tuyo? ¿O será que la poesía te escogió a vos? ¿Para andar el
1: camino? Bueno, hay un poco de todo, pero la causante de que yo me enamorara de la poesía fue mi madre, Ángela Izaguirre Moya, maestra de primaria, de aquellas maestras que se educaron y se hicieron en la normal de Heredia. Ah, sí. Se enseñaban a declamar, porque tenían profesores que amaban la literatura y la poesía, entonces ellas aprendían a declamar casualmente para declamarle a los, a los chiquitos sí. y que los enamoraran de, de la poesía. Y entonces ella lo hacía en casa con nosotros éramos cinco, cinco hermanas. Ella sí. tuvo cinco hijas, todas mujeres muy seguiditas, yo era la yo soy la mayor. Y entonces nosotros nos enamorábamos del poema, porque ella lo declamaba precioso, y así nos declamaba a José Martí, a Rubén Darío, a Gabriela Mistral, y las poetas de su época, las del cono sur, como Juana de Barború, Alfonsina Storni, Delmir Agostini, en fin. Y nosotros nos aprendíamos los poemas, aunque estábamos chiquillas y a veces no entendíamos muy bien, pero bueno, empezábamos por poemas sencillos, como... Los versos sencillos de José Martí, que fue el primer poema que yo me aprendí, de, de, de ocho, ocho versos. Y entonces, de mis hermanas, todas aman la poesía, pero la única que salió poeta fui yo. Ajá. Entonces empecé a escribir cuando ya tenía ocho años, uh -huh. y ya sabía escribir, yo pues empecé a escribir mis pequeños poemas de niña. Sí. Al carito, a la mamá, al papá, en fin... Cuando las maestras se dieron cuenta de que yo escribía poesía y que además la declamaba y no me daba ninguna vergüenza, porque yo era muy desenvuelta desde joven, desde muy niña, entonces eh, me ponían en las veladas y en las asambleas y en todo, verdad a decir poemas, míos o ajenos, porque también tengo muy, tenía muy buena memoria, todavía la tengo. Entonces, eh, así estuve, en el colegio tenía mi cuadernito, ya no le enseñaba los versos solo a mamá porque... Eh, ya eran versos de amor, de amores patrónicos que yo tenía, ¿verdad? Que me gustaba, muchacho, que aquí, que allá. Y así llegué a la universidad y eh, entré eh, vi el anuncio en el periódico del taller literario que, que había pasado para San José Laureano Albán, que se había venido de Turrialba, del grupo de Turrialba, ya con Jorge de Bravo, eh, claro. Carlos Enrique Rivera, Marco Aguilar, etc. Entonces, él se vino y e hizo aquí un taller que llamó El Círculo de Poetas Costarricenses, que fue muy importante en su momento porque eh, por él pasaron o pasamos casi todos los poetas jóvenes del momento. Uh -huh. Y nos formamos ahí. Y esa okay. es mi verdadera digamos, formación literaria que yo tuve en el taller, que era un taller muy estricto. Sí. Y ya ahí empecé a publicar un primer librito en la colección Biblioteca Líneas Grises que lo hacíamos a mano, eran libritos muy artesanales, los vendíamos ahí en la universidad, en la Soda de, de, de Generales. Y luego eh, ya empecé a publicar en la editorial Costa Rica, ya me gané un primer premio, etcétera. Lo demás ya es historia mía de, de la literatura. Sí. Eh, pero lo importante fue eso, ¿verdad? Que mamá, por una parte, y más adelante Laureano Albán, que fue después mi esposo durante muchos años. Claro con él, tengo, mis hijos son hijos de él cinco y eso se lo debo a él y ahora está en otro plano ya murió el año pasado sí. ahora el sábado le hacen una, un homenaje muy lindo de la UNED en, en Cartago qué tan importante es hacer este
0: reconocimiento a estas personas que han, por decirlo de alguna manera, que han marcado terreno, ¿verdad?, importante en la literatura, que han sido grandes, ¿verdad?, que empezaron a hacer cosas eh, lindísimas, ¿verdad?, y de gran reconocimiento. Eh, ¿Crees que, que, que se está haciendo ahora como debe de hacerse, no solo para marcar una influencia, ¿no?, sino por reconocimiento ¿verdad? y por conocimiento y por formación este, ¿se estará haciendo bien eso crees? En, en, como en la formación literaria
1: sí, que debería hacerse más, pero bueno por lo menos eh, poetas como Laureano que marcaron una huella, que dejaron una huella porque él dejó muchísimos libros, publicó muchísimo, ganó muchísimos premios, fue muy reconocido en el exterior, sobre todo en España uh -huh. en su momento y es un poeta de los mejores costarricenses, yo creo. Entonces, yo creo que es importante. La, los poetas tenemos una ventaja. Los escritores en general tenemos una ventaja. Nos, sobreviven, nos, nos sobrevive nuestra obra. Así Entonces, es. nos vamos, pero quedamos. Porque estamos aquí cuando alguien abre un libro y lee sí. nuestra poesía, o nuestra prosa, o nuestra novela, o lo que sea. Entonces seguimos vivos de cierta forma. Por supuesto. Era lo más importante que es la obra. Sí, claro que sí, claro. Eso es, hay que reconocerlo y, y celebrarlo sí, así con todos es. los poetas que están vivos y con los poetas que ya nos van dejando.
0: Sí, sí, así es, así es. Pues eh, poco a poco así nos tocará a todos, ¿verdad? Pero sí, es cierto, es, un, es una ventaja enorme que ahí vamos a quedar latiendo, ¿verdad? De alguna manera.
1: Claro, Bien. ahí están los poemas de Neruda y sigue Neruda vivo. Por supuesto. Los poemas de Vallejo y sigue Vallejo vivo, y así. Los poemas de, de Rogelio Sotela, para citar un, un costarricense, y ahí están los poemas. Cuando los lee alguien, vive sí. ese, ese poeta en él. Sí, ¿verdad? sí. Y por el estilo Jorge de Bravo. En fin, tantos poetas que hay, extranjeros o nacionales, que son hermosos, sí. que nos hacen más humanos cuando los leemos. Eso es la, sí. la gran ventaja de la poesía, nos hace más humanos, porque nos hace más sensibles, porque nos hace más digamos más empáticos con sí. el dolor del mundo y sí, eso es sí. importante yo creo y también con la belleza del mundo por supuesto con la del mundo con la naturaleza alguien sí. me preguntaba a mí que qué, qué temas usaba yo para escribir y yo dije todos ah, okay. yo he escrito de todo he escrito de la naturaleza de la patria eh, del, de la mujer, eh, del amor, del erotismo, de muchísimas cosas, ¿verdad? De, uh -huh. Hasta de comidas, tengo poemas en Costa Rica, Poema Poema, que es un libro que publicó la UNED y todavía hay ejemplares allá. Ah, ok. De este libro, también hicieron una edición de lujo. Hay poemas ahí al gallo pinto, a la tortilla, uh -huh. a la tapa de dulce, a un montón de, de, de comida nuestra, ¿verdad?
0: Ah, qué rico, que hasta sí, dan sí.
1: ganas. habla de Costa Rica, de todos los volcanes, los ríos, eh, los árboles, todo.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Ahora que lo dijiste, Julieta, y que mencionaste que, y, y me lo hiciste recordar bien, bien, porque yo crecí también en esa etapa en la que las maestras, las niñas, ¿verdad?, nos leían poesía. Y nos leían poesía lindísimo. Lindísimo, si sí, uno se quedaba así como con la boca abierta, me acuerdo, porque yo me acuerdo ver a mi maestra leyendo, y yo decía, oh, ¡qué bonito! ¿Verdad? Es cierto, te enamoraban, ¿verdad? Te enamoraban, por, por lo menos te sembraba esa chispa, ¿verdad? De como, ¡ay, qué bonito! Yo quiero saber más, ¿verdad? No solo declamar, porque es cierto, o sea, yo también, y tenía compañeros que decían, ¿y ahora quién quiere declamar esta poesía para la actividad tal, ¿verdad? La, la ef efeméride tal, vamos a, a decir poesía.
1: Y todo el mundo quería decir poesía verdad Claro, las maestras estimulaban a aprenderte los poemas para irlos a decir en una asamblea claro, o en la clase. Claro,
0: o... claro, y que por lo menos te metías a chispa, ¿verdad? También como para ir a investigar, pues, de, si me lo están enseñando, ¿verdad? Que, que es poesía, pero yo quiero ir a buscar más, o, o por qué no
1: yo, ¿verdad? Escribir algo yo, ¿verdad? De, de eso, ¿verdad? ¿Por qué no? Y es que además los niños, los niños son como esponjitas. Exacto. Y entonces ellos absorben todo aquello y los que tienen un talento pues lo van sacando. Exacto. Y si no, exacto. también como lectores enamorados de la poesía. Sí, sí. Es necesario Pero... que todo el mundo sea escritor, tiene que haber lectores y lectores sensibles. Sí, sí. la yo universidad también. yo también en estudios generales, que yo di muchos años clases ahí, 25 exacto. años, sí, eh, sí. yo trataba de que los muchachos se enamoraran de la poesía. Sí. en estudios generales, en comunicación y lenguaje. Yo sabía que muchos profesores preferían darles prosa, a ponerlos a leer novelas. Yo también los ponía a leer novelas, pero les entusiasmaba mucho con la poesía. ¿Pero cómo la hacía? No les decía, vayan a su casa y lean el poema. No, les leía el poema ahí. Claro. Y claro. entonces ellos se entusiasmaban con la lectura y no les pedía que analizaran gramaticalmente, porque eso es matar el poema eso es eh, leccionarlo, verdad no, les preguntaba por los sentimientos que había despertado el, la, ese poema en ellos sí, sí,
0: qué lindo claro, porque eso más bien provoca o, o es un estímulo hacia la parte creativa, verdad que, que todos tenemos o podemos llegar a desarrollar, verdad por Pero, lamentablemente eh, Julieta, yo he visto que ahora eh, en las escuelas eso pues ya no sucede
1: no sé, yo, nosotros pensábamos ir eh, un grupo de escritoras de la ACE, de la Asociación Costarricense de Escritoras, ¿Sí? por una asociación mía, y vamos a ir a hablar con los asesores de español en el ministerio. Tenemos acá la cita. Oh, a felices, oh, por favor, que vuelvan a, a incluir esos, esa temática en los programas.
0: Claro, es
1: claro. Muy importante. Muy sí. importante. Ya de, mire, desde el Kinder, los chiquitos. Se encantan con los poemas. Sí. Se encantan. Te lo digo porque yo fui una de ellas, ¿verdad?
0: Claro, claro. Yo también y yo sé que mucha gente, yo sé que mucha gente. Y yo creo que es la forma, ¿verdad? También como de engancharlos y de estimularles eso, esa parte creativa, ¿verdad? De desarrollo, que es sumamente importante. Julieta, ¿en algún momento exploraste otros géneros literarios o
1: te casaste con la sí. poesía? No sé. Sí. Tengo un libro que ya ese fue, ha sido publicado, que es un libro de divulgación científica, porque yo soy bióloga, siempre sí. me ha interesado mucho el, el, la relación entre alimentación y vida saludable, uh -huh. sobre todo cuando uno empieza a entrar en la tercera edad, uh -huh. y cuando uno madura El que se alimenta bien en la madurez uh -huh. tiene muchas posibilidades de tener salud en la vejez, y Entiendo. la salud es un don importantísimo en la vejez. La vejez es hermosa si uno es saludable. Y una de las formas, o uno de los caminos, o una de las facetas, es la alimentación. Entonces yo hice un libro, que además de los ejercicios y muchas otras prácticas, que se llama Envejecer cantando, que ya Bien. se publicó en el 2016, y hubo una segunda edición en la editorial Poyesis, en el 18, y ya se agotó prácticamente, tengo unos pocos libros pero ahí exploro, por muchos años exploré y e investigué en internet y también con libros sí. eh, todo el asunto de la salud en la tercera edad, y ese es, ese es un libro que publiqué ya hace tiempo, pero ahora me aventuré con un libro de relatos Ajá. entonces acabo de publicar de una forma personal, porque quería para mis 80 años, que los acabo de cumplir, Ajá, darle sí. a mis hijos y a mis nietos y a mi familia a mis hermanas, ese libro de regalo y entonces este lo acabo de publicar ¿a dónde lo
0: podamos conseguir?
1: conmigo okay. ok y no lo he en ninguna librería porque lo acabo de publicar pero al perfecto. si alguien lo quiere me llama por teléfono y coordinamos para entregárselo
0: perfecto perfecto
1: se llama como la misma vida
0: Qué lindo, qué lindo, qué, lindo. Tiene, qué portada tan bonita, Ajá, la ilustración está hermosa.
1: Y tiene ciento y pico de páginas, ciento ciento 160 páginas, 151 páginas, okay. porque reúne todos los relatos que yo he escrito en mi vida. Desde hace 20 años empecé a escribirlos, oh. con la gravedad de mi madre. Y de ahí, son, la primera parte son todos relatos de familia, con nombres y apellidos. La segunda parte es eh, relatos variados, de diferentes momentos, de diferentes personas, de gente que me ha contado cosas, o, ¿verdad?
0: Claro, claro. La
1: primera parte, que es la más larga, es, son relatos de mi infancia, de mi adolescencia, de mi madurez, de Qué mis bueno. hijos, de mis amigas, de muchas cosas.
0: Qué lindo, una joya, se Qué ve lindo. que es una joya.
1: Sí. Qué bonito, qué bonito, pues
0: sí, aquí instamos entonces a los de Radio Escuchas a que lo adquieran, por supuesto, Le lectura de rigor. Julieta, ¿qué tal si nos lees?
1: Claro, yo puedo leerles, no sé de qué tema te gustaría, tengo varios aquí eh, temas para poder leer. Ajá. Eh,
0: El que quieras en realidad.
1: Bueno, yo voy a leer un poema que ayer reviví mucho esas vivencias porque estuve con mi, mis primos hermanos, los nietos y Zaguirre, eh, hijos de una tía, de hermana y mamá, sí, que fueron sí. como mis eh, primos de infancia, o sea, con los que nos criamos, sí. porque éramos hijos de dos hermanas, y vos sabes que las hermanas muy a menudo son muy unidas, claro. pero sus hijos y los otros hijos, pues, comparten mucho. Entonces voy a leer este poema que está dedicado a estos recuerdos de cuando íbamos a veranear a San Ramón de Tres Ríos. Uh
0: -huh. San
1: Ramón tenía en, en ese momento era muy campo todavía. Uh -huh. Ahora ya está más, más urbanizado. Sin embargo, todavía sigue teniendo montañas muy hermosas. Se llama Reinventando Prados. Para mis tíos Nisa Izaguirre y Cecilio Nieto, ya están ellos en otro plano, de cuya mano reinvento a San Ramón de Tres Ríos en el recuerdo. Eras un monte verde con la misma vida, un monte joven, rural, acuclillado, en la falda mayor de la montaña, donde el sol irrumpía por la puerta brillante de los amaneceres, bullicioso, tenaz, lleno de trinos. Eras el mugido glorioso de las vacas al llegar al ordeño, y el latido apresurado de mi corazón, de niña de ciudad que veraneaba, Ah, rebeldía del campo y sus luceros, enervada, febril, por tanto verde olor a hierba, por tanto sol en libertad, loca de espejos y alas, loca de alas y viento, detrás de perros libres como renacuajos, de renacuajos rápidos como la infancia, de infancias brumosas como vacas, y de vacas tibias en el frío mañanero, siempre olorosa a inesperada, que es el olor terrestre de la hierba, y su fértil martirio. Después, el vaso de tibieza y espumas, albores aromáticos del alba, todavía en el claror de los establos. Y más tarde, con los primos y primas, rodando en la ladera de las moras oscuras, donde espinas y frutas nos hacían agridulce la vida, y escapadas furtivas a la sequía de los helechos ciegos, tan ciegos por oscuros y brumosos como el atardecer, donde sólo el extraño y rítmico himno ritual del agua entre las ranas rompía aquel silencio de catedral dormida y tantas ol olominas que atrapé entre mis sueños, olominas y gupis de colas fugacísimas, de cuerpos de arco iris inalcanzables, hondos, peces, genios del agua, en la sequía en penumbras, velocidad que tienen los sueños de la infancia. Y por la noche fogata de otros mundos, la nuestra, con tanta chispa, enloquecida estrella al revolver los troncos ardientes y rituales donde las luciérnagas llegaban, atraídas por el cocuyo inmenso del fuego en sus dominios. Y dormitar junto a las brasas que morían, fingiéndome despierta entre primos mayores, esperando el rompope de los niños, el inocente ponche del sueño de los niños, leche tibia y especias, con azúcar en flor. Ah, San Ramón de infancias y veranos, San Ramón de los niños, tan frágil paraíso de mis descubrimientos. En ti, mi niñez prisionera de calles y de parques, descubrió el campo, como decir, la anchura de la tierra. Y aprendí a amar los prados solares de mi patria, los mismos que hoy me llevan tu perfume de hierbas salvíficas, perennes, en la incesante vida del tiempo y sus recuerdos.
0: Qué belleza, Julieta, qué belleza, qué forma de decirlo, qué hermoso.
1: Lo leí porque es un símbolo del campo y del, de la, la belleza de, de, que tienen los niños cuando acampan, cuando salen con sus padres o con sus tíos o sus parientes a conocer la tierra nuestra, que es tan hermosa, ¿verdad? Y es está cierto. por eso el libro de Costa Rica, Poema a Poema. Qué lindo,
0: todo me lo imaginé, qué belleza.
1: <risa> He qué encontrado tira. la finca y no la encontré porque han hecho tanta casa ahí, pero la sí. finca está dentro, que es que no sé por dónde entrar.
0: Pero qué lindo porque nos hace llegar ahí por a, a través de este recuerdo tuyo. Claro. ¿Verdad? Es hermoso, es hermoso que por lo menos tengamos esa posibilidad a través de la poesía, ¿verdad? A través de lo que. Y es fui.
1: que ayer tuve una reunión con primos, con esos primos, nieto, nieto y Zaguirre. Y claro, estábamos recordando todo eso, claro. entonces pues, hay una, un, un relato sobre eso, también tengo un relato.
0: Qué bello, qué bello. Julieta, ¿para vos la poesía se puede como catalogar, por decirlo de alguna manera? ¿Tendrá la poesía alguna edad? Podemos decirle, ah, bueno, es que estos son poetas jóvenes, o esta es poesía infantil, esta ya es poesía madura. ¿Para vos, ¿Tiene la poesía una categorización
1: así o simplemente es poesía? Bueno, para niños sí, eh, hay un tipo de poesía para niños que es un poco di di diversa o diferente, generalmente rimada, cosa que no ocurre ya con la poesía eh, contemporánea, porque hace como 50 años dejó de rimarse, más desde uh -huh. los vanguardias, eh, empezó uh -huh. a dejar de rimarse, después del posmodernismo, que fue la última etapa donde la poesía se rimó. Pero mmm, aparte de ese de la poesía infantil, que generalmente es con rimitas y así para acercar a los niños a la poesía, eh, la poesía no, no se puede catalogizar así como decir, esta poesía es de los años, digamos, esta poesía es, es antigua, esta poesía es nueva, esta poesía es moderna. No, la diferencia está en la rima, si hay rima o no hay rima. Pero incluso la poesía rimada es, puede ser preciosa, encantadora. Yo me sé, claro. muchos poemas rimados de, de diferentes poetas del nuevo y del viejo mundo. Claro. Pero la poesía no tiene nada.
0: ¿Ves a la poesía como que se puede conectar directamente o enlazar o incluso que nos permite hacer algún tipo de combinación con, otros, con otras artes? estamos hablando de que quizá la podemos llevar a, a hacer algún no sé combinación con la plástica con la danza el teatro sí, no con
1: sí, las otras sí, con la música uh -huh. con la música por ejemplo eh, cuando nosotros estábamos muy jóvenes ahí en el círculo de poetas costarricenses hacíamos alianzas con los pintores entonces sí. exponíamos poemas en cartones grandes en, en, en el parque por ejemplo en el parque central me acuerdo de una vez que hicimos una entonces sí. nos poníamos de acuerdo con los pintores jóvenes de la época que eran amigos nuestros para claro. que ellos declararan cada poema con su obra, con su Pero, obra de pintura, ¿verdad? Y, se, y poníamos ahí el poema y quedaba precioso. También claro. con la música, también va muy bien con cierto tipo de música, ¿verdad? Sí. Eh, depende del poema. Exacto. Y, y claro que sí, se pueden hacer combinaciones preciosas claro. de diferentes tipos de arte. Claro.
0: claro, Julieta ya, ya tal vez para despedirnos y, y si puedes tener ahí a la mano algo cortito para cerrar para leer, sería fantástico para cerrar el, el, el espacio con, con, con tu poesía eh, ¿crees que sigue siendo difícil hoy día para la mujer eh, tener un papel protagónico sobresalir en este campo literario hoy día en Costa Rica?
1: No, no lo creo. Hay muchísimas mujeres que escriben hoy día. Gracias a Dios se nos ha abierto mucha puerta. Eh, es decir, yo soy una privilegiada, porque a mí desde los primeros libros que saqué fueron muy uh, bien recibidos por la crítica. Así que ahora estamos, somos privilegiadas las mujeres en este okay. momento Compartir. Bueno, entonces voy a leer este que se llama Oración Inconclusa, de ese primer libro mío. Señor, de nuevo la mañana, de nuevo tú, la ciudad se me hace una patria pequeña cuando amanece así, iniciando el eterno abecedario de las horas gastadas, como si alas y pájaros de niebla tendieran su cortina sobre la noche última. Todo empieza de nuevo sobre las mismas calles, donde el sol forma rostros de cristal en el agua. Es como si de pronto alguien corriera un cerrojo de frío y las manos nacieran otra vez y el mundo fuera nuevo, tan nuevo que pudiera abrirse las entrañas y rellenar de pájaros sus cicatrices hondas. Y por eso me gustan tus mañanas. En ellas juega el hombre a que la luz empieza su gran eternidad. Su clarísimo salto sobre el tiempo y juega a ser pequeño y a encontrar con su mano nuevamente la primera mañana. Qué es de lindo. mi libro, de mi primer libro. Qué lindo. Hermosísimo,
0: Julieta. ¿Ese libro cómo se llama?
1: Reloj de siempre. Reloj de siempre. Y está dentro de, al final, como un agregado. Después del de Peso Vivo, que fue el segundo libro, el que ya me publicó la Editorial Costa Rica. Qué hermoso. Este primero pues había tenido muy poca difusión porque fueron como 200 ejemplares los que se hicieron ahí artesanalmente en el taller del círculo. Ah, qué lindo, qué bonito. Sí. sí. sí.
0: Julieta, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y nosotras en este espacio, de verdad, sumamente honrados, agradecidos. Gracias por este regalo que nos haces día a día. Con, con tu poesía, con tu obra.
1: Muchas gracias a vos, Wendy, por haberme entrevistado y haberme pedido esta, esta lectura y todo esto, porque a mí me encanta hablar de, de poesía, me encanta hablar de poesía, y si se trata de mi poesía, pues ni se diga, ¿verdad? Pues claro. Pasar horas.
0: Me encanta, me encanta la idea, lo vamos a hacer. Muy bien, bueno. <ríe> mucho gusto. Gracias, muchas gracias, Julieta, de
1: verdad, y muchísimas si lo gracias. Pueda, te llevo mi libro nuevo, el de, de relatos. Por Entonces, favor, por nos favor. Veamos en algún lugar. Me parece me genial. Nada más me gracias. llamas y me decís, voy a estar en tal parte y nos ponemos de acuerdo. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo
0: y hacemos otro emergente con esos relatos. <ríe> Muy bien. <ríe> qué Gracias, Julieta. De verdad, a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en este espacio que eh, más que nuestro es de ustedes. Así que gracias por estar ahí, por acompañarnos siempre, por, por seguirnos, por apoyarnos y motivarnos a seguir con este espacio que hacemos con todo amor, con toda pasión. Hasta nuestro próximo encuentro. Les abrazo. Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.